0: Tak, hezký dobrý večer, vítám vás na streamu Společnosti. Tak, doufám, že už mě slyšíte, takže ještě. Z tebe. Tak, já doufám, že je všechno v pořádku. Dneska se společně s Danem Ořechůským zaměříme na Čínu. Dané, vítám tě tady dneska.
1: Jirko, ahoj, zdravím všechny.
0: Tak dovolím si malou výzvu hned na začátek divákům, pokud vás toto to, to téma zajímá, bude vás něco zajímat, tak určitě pište své dotazy, budeme se snažit na ně mrknout. Určitě to teda platí pro, to, pro ten případ, když se díváte online. Dané, pokud si dobře vzpomínám, tak vlastně my jsme vysílali spolu teď v posledních měsících několikrát. V říjnu to bylo ještě s Honzou, v, říjnu, v srpnu to bylo ještě s Honzou Ružičkou. To jsme streamovali obecně na, na téma Čína probíhala nám taková, řekněme, negativní masáž, ať už k politice nebo, nebo k tomu ekonomickému dění, kdy, kdy ta situace se, se zhoršovala. bali jsme se, vůbec o nějaký čínský růst, ale teď v poslední době mám pocit, ať už z toho ekonomického nebo i toho politického hlediska, že se ta situace zlepšila, takže takový první dotaz na tebe, je to skutečně tak, anebo jsou to, řekněme, nějaké takové mediální hrádky a ta situace je víceméně stejná?
1: No, je, řekl bych, že blbá nálada v Číně je trošku pryč, nejenom tam teda, ta situace se, řekl bych, výrazně zlepšila teď po tom setkání prezidentů Spojených států a Číny v San Francisku. Ona se začala zlepšovat malinko už předtím, dejme tomu. Na druhou stranu do značné míry bych řekl, že to bylo vyvoláno, nebo že to byla i jistá mediální hra, že ta situace nebyla úplně tak vyhrocená, jak nám to média předkládala, Byť ty vztahy mezi Spojenými státy Čínou byly nejhorší určitě za, no, ani nevím za jak dlouho, <laughs> určitě určitě za, za, za desítky let. Jo. Tam vlastně byly přerušeny, byla přerušena veškerá komunikace mm-hmm. mezi dvěma zeměmi, takže situace nebyla dobrá, samozřejmě s tím souvisí i to, že se velmi negativně mluvilo o čínské ekonomice, která podle médií na tom není dobře a nebyla dobře. No a teďka řekl bych, že ten listopad byl docela zlomovej a že ta situace je o dost lepší.
0: No a myslíš si, že... Je to lepší více z pohledu té ekonomiky, protože přece jenom dočkali jsme se i pozitivních čísel, anebo hlavně z toho pohledu, teda politiky, a to, že trošku nám se oteplily ty vztahy mezi, mezi Spojenými státy a Čínou? Asi oboje. My když, když bych začal ekonomicky, tak v
1: roce 2022 rostla čínská ekonomika o 3 To bylo nejméně od teď mě neberte za slovo, protože už si to nepamatuju teda, ale od konce 80. let, respektive začátku 90. let, kdy 1989 samozřejmě masakr na náměstí nebeského klidu, jako ta nejvýhrocenější situace, která odrážela vlastně vývoj v Číně v 80. letech, který byl, kdy se zasekly reformy, Čína stála, vlastně přešlapovala na místě a rozhodovala se o tom, kam bude mít namířeno už tenkrát po tom masakru přišly sankce ze strany Spojených států a Evropy. Tam Čína právě zpomalila velmi významně někam na tu současnou úroveň, no to bylo tak nějak, tuším, kolem 3%. Dneska to bylo způsobeno primárně teda covidem, respektive loni, ne dneska, loni. No a letos, letos se zdá, že by čínská ekonomika mohla růst o nějakých 5,4-5,3% nakonec. Ty důvody si asi ještě probereme. Tak to je ta ekonomická stránka a potom tu máme tu politickou, kde, už jsem o tom mluvil, no, jako zlomový moment nepochybně je ta schůzka obou prezidentů, která byla naplánována už nějakou dobu. Řekl bych, že ten výsledek byl poměrně pozitivní. Navzdory tomu, že americký prezident označil čínského prezidenta za diktátora, tak se to podařilo víceméně.
0: To bylo právě hodně medializované. Myslíš si, že to byl nějaký kicks, anebo že to bylo plánované?
1: Jo, jo, to byl to naprostý kicks. Tam vlastně už,
0: už bylo, prezident Biden
1: už odcházel ten dotaz vlastně nebyl vůbec neschválen, ne ale on byl položen už mimo, mimo, mimo ten oficiální rámec.
0: Hmm.
1: A uh, na Twitteru a samozřejmě i um, přímo v tom přímém uh, přenosu bylo vidět, byl záběr na uh, amerického ministra zahraničí Antony Blinkna, který, který, který když uh, slyšel tu odpověď, tak se zhrozil, protože samozřejmě to bylo velice nešťastné, jde, jde o hodně. A i když samozřejmě je to do značné míry pravda, tak v takhle asi diplomacie úplně vypadat nemá. Tak to, to byl takový jako nešťastný moment, ale jinak si myslím, že, že se ty rozhovory nesly v poměrně relativně přátelském duchu. Ten nej, nejzajímavější asi výstup je to, že došlo k obnovení komunikace na, na vojenské úrovni, což je hodně zásadní věc. To znamená, že všechny nebo obě strany by si měly předávat vojenské informace. No a samozřejmě třeba taková taková perlička určitě je, že si automobil čínského prezidenta, kterým přijel na tu schůzku Hongqí, tak zaujel amerického prezidenta, takže ono to odráželo vlastně tohle, jak se prohlížel americký prezident to auto čínského prezidenta, tak to odráželo trošku neformální charakter těch rozhovorů. Myslím si, že ta schůzka se celkově povedla. A myslím si, že, celkové, celkové
0: uh-huh. uh, myslím, že jako reálně, jo, jak k tomu vlastně obě dvě strany přistupovali, jestli v zásadě si nějak uvědomili, že je třeba trošku schladit tu retoriku, anebo uh, nebo třeba už jsme byli svědky nějakých třeba ekonomických škod, uh, protože uh, myslím, myslím, že i ty si vlastně na Twitteru sdílel graf, kdy Spojené státy začly po dlouhých letech více dovážet zboží z Číny než pardon, z Mexika než z Číny. Takže možná, jestli to nebyl příznak prostě toho, že, že prostě oba, obě dvě země vidí, že když budou spolupracovat, takže by se jim mohlo dařit lépe, alespoň takhle jako obecně, jestli to můžeme říci. No ten,
1: obecně ten decoupling to znamená to rozpojení vztahů, se trošku přeceňuje, trošku se to medializuje nesprávným způsobem, protože jednak jednak to je to Mexiko, ale současně s tím, že začalo prudce, nebo prudce zvýšilo vývoz do Spojených států, tak samozřejmě, když se podíváme na strukturu obchodní balance Mexika, tak zjistíme, že zároveň ve stejnou dobu zvýšilo dovoz z Číny. A je více ze struktury toho, co se dováží do Mexika. Co se vyváží z Mexika do Spojených států, tak vidíme, že to jsou ty samé věci. To znamená, že nejen, že Mexiko není cílem, nebo není tou zemí, ve které by se, do které by se dováželo zboží z Číny, tam se nějakým způsobem zpracovalo. Potom pokračovalo do USA, Mexiko je vlastně no překladiště, kdy spousta výrobků z těch kategorií, které, dejme tomu, byly na seznamu neúplně sankcionovaných, ale z těch segmentů, které nejsou úplně populární, tak se, se dováží přes Mexiko. To je jedna věc. Druhá věc, když se podíváme na obchodní bilanci mezi spojenými státy Čínou, tak zjišťujeme, že tam došlo k velkému propadu v těch předchozích dvou letech ale letos se to znova vrací na tu původní úroveň. Mm-hmm. Není to... Podílově na HDP se to snížilo, ale objemově se to přiblížilo tě, tomu roku, a teď nevím, 2020 nebo 2021, musel bych se podívat, nemám to před sebou. A nicméně vrací se to na ty rekordní hodnoty zpět. Takže jako dekaplink do určité míry. Do určité míry je znát, že se ty obchodní vztahy narušily, je to dáno nejenom touhle politickou situací, je to dáno zejména i covidem, protože z Číny vlivem covidu odešlo víc firm, nejenom říct, z USA, ale i z, z evropských firm třeba, které zjistili, že pokud by nastala podobná situace, tak to není úplně optimální pro ně v tomhle prostředí podnikat. A trošku přehodnotili ty svoje odběratelsko-dodavatelské vztahy. Na druhou stranu ten odchod je zatím hodně omezený a je to dáno samozřejmě tím, že ty vazby se přerušují po těch dlouhých letech velmi obtížně. Takže já bych byl no, opatrný. Ohledně toho decouplingu to nevypadá, že by k něčemu takovému reálně docházelo. Já tady mám pak připravený i jeden graf, který pak si ukážeme, až se budeme bavit víc o ekonomice ale uh, opravdu tohle bych řekl, že, uh, že je to medializováno uh, jinak, než jak to reálně je. My
0: uh-huh. no, jak jsme se bavili, teď nevím, jestli minule, nebo na tom předminulém vysílání, tak v podstatě takový docela zajímavý point, nebo asi, asi spousta lidí jako ví nebo, nebo minimálně tuší, jo, ale bavili jsme se, o cenách tamních akcí a vlastně o tom, že ty ceny jsou tak nízko, hlavně z pohledu nějakého politického rizika, které vlastně investování v Číně obnáší. Změnilo se podle tebe něco třeba od, za ty poslední měsíce tady v tomhletom, anebo prostě pořád, pořád tam to politické riziko hraje tu stěžení roli? Určitě,
1: já bych řekl, že politika je jednoznačně to, ten hlavní faktor, který rozhoduje o tom, že tam investoři nechtějí být. Na druhou stranu, stranu je potřeba a a, a, mohl bys, prosím tě, teda rovnou ukázat graf, kde jsou zahraniční přímé investice do Číny, protože tam vlastně je patrné, jak se vyvíjely reálné investice, Ne, ne Děkuji, ano, do akcí. My tady vidíme dvě statistiky. Ta první statistika je to, co se uvádí, ta, ta žlutá. Ta žlutá čára je to, co se uvádí v médiích. Ta modrá čára je, to jsou přímé zahraniční investice, ve kterých nejsou zahrnuty odvody zisků. My tady vidíme na té žluté čáře, že... Jako významným způsobem klesají zahraniční investice v Číně, ale je to dáno především tím, že firmy stahují zisky firmy, stahují zisky z Číny. A ten primární důvod není ani tak ten, že by tam málo investovali, jak vidíme na té modré čáře, to je oficiální statistika zahraničních investic bez tohohle faktoru. Ty investice vlastně v čase neustále rostou. On klesá samozřejmě jejich podíl na HDP, to je logický, protože Čína rychle roste a Zahraniční investice nerostou tak rychle. Ale a proč o tom mluvím? Ten pokles na, na té žluté čáře, ten do značné míry souvisí s tím, jak se zvýšily výnosy v zahraničí, v Evropě ve Spojených státech. Mm. Protože samozřejmě někdy do roku 2021 byly ty výnosy daleko nižší, a výnosy s aktiv to znamená bondy, akcie, tak zejména tedy, zejména tedy dluhové nástroje. Tam se zvýšily výnosy významným způsobem. Oproti Číně, kde dochází naopak ke snižování úrokových sazeb, ona jde vlastně naproti nebo úplně jinou cestou než, než Evropa nebo Spojené státy. Bojuje s deflací v zásadě. A, a tohle je vlastně toho odrazen. Takže nejde ani tak o to, že by se v Číně málo investovalo, nebo že by, že by zahraniční investoři ztráceli zájem o Čínu, minimálně ne na, na té reálné úrovni. Pokud jde o, ty, o ta měkká aktiva, to znamená, pokud jde o investování portfoliového typu, tam je možné zaznamenat útěk právě investorů, ale nejsem si jistý, že to souvisí přímo s politickým rizikem, byť to je podle mě ten hlavní faktor ale do značné míry je to dáno i tím, že uh, jak ty akcie vlastně nemají pořádnou výkonnost, tak uh, investoři se použije jinde mm. uh, a on asi není moc co divit. Uh,
0: rozumím, no, přece jenom máme tisíce a desetitisíce f- firm nebo akcí i, i v, jiných, v jiných zemích, takže uh, ne všechny investice musí teda směřovat do Číny. Ale trošku už jsme tady vlastně začali s tou ekonomikou, tak já jsem si tady našel graf vývoje čínského HDP meziročně. Možná mm-hmm. ještě, protože jsem to tady úplně nestihl ještě úplně připravit, podívejme se na histogram, kde by to mohlo být lépe vidět. De, okay. de v podstatě vidíme, že, že na to, kolik bylo těch negativních zpráv o čínské ekonomice, tak skutečně to není až tak Až tak hrozné. Vidíme tady růst o 4,9%. Ten růst byl vyšší, než se čekalo. Jsou to teda, teda ta poslední čísla za, za třetí kvartál. A v podstatě pořád ten růst tady je, ale samozřejmě jsme nahony vzdálení Řekněme tomu průměru 1980 až 2012, kdy, kdy ten růst dosáhl 10%. A mě by zajímalo, jestli ještě někdy Čína jako může se dostat na tyhle ty růsty, anebo nebo v podstatě to vyplývalo z té, řekněme, z toho rychlého růstu, té, řekněme, velmi, velmi málo prosperující ekonomiky, ale v současnosti už prostě Čína může být ráda za těch aktuálních 5%. Jak je podle tebe potenciál nějakého, řekněme, akcelerace té růstu a Naopak vidíš nějaké, nějaká rizika toho dalšího vývoje?
1: To, tyjo, to je těžká otázka. Aha. Těch faktorů, které hrajou roli, je strašně moc. Teď mě hlavou běhá jako na spousta. Snad to, snad to neopomenu říct všechno. Jenom letos teda očekává ten růst HDP okolo 5,3 až 5,4%, tomu. To jsou aktuální odhady za celý rok což vůbec není málo, zejména po těch loňských třech což byla z, z, z mého pohledu anomálie. Nicméně, uh, řekl bych, že my jsme momentálně tak zhruba na potenciálu toho, co Čína, uh, nebo jak rychle může Čína růst v těch dalších letech a spíš to tempo bude klesat. Důvody. Uh, Čína prochází strukturální reformou, já jsem o tom mluvil minimálně, buď to minulé, nebo předminulé, nebo v obou těch dílech, protože to je naprosto zásadní věc. Myslíš
0: teďka to z těch investic do, do spotřeby? Tak, ona,
1: čína, čína zásadním způsobem mění, ačkoliv to není úplně vidět, tak mění svůj model růstu. Ona ho musí změnit, protože dál už to vlastně nejde. Ona vyčerpala ty možnosti, které se jí nabízely v té oblasti extenzivního růstu přes investice, jo, kdy vlastně rozšiřujete investice, ale s tím vám samozřejmě klesá mezní efektivita kapitálu, mezní výnos produktu, Je to krásně vidět na ziskovosti těch firm, která klesala po celou dekádu, po celou tu poslední dekádu. My jsme se dostali na HDP z růstu, přes, kolik to bylo, 2007 to vyvrcholilo, kdy Čína rostla o 14%. A potom, když pomineme tu recesi z let 2008-2009, myslím celosvětovou v Číně, tam byl růst poměrně dynamický stále, ale postupně jsme se dostávali od těch 10% až někam k 6% a tím současným 5,5% tak přesně to odráží to, že se vám snižuje efektivita těch investic. Protože když se podíváte na strukturu HDP, tak dneska investice v Číně jsou naprosto anomální. Tvoří přes 40 HDP na té té výdajové straně. To vlastně snad žádná jiná země na světě nemá, určitě to nemá takhle dlouhodobě. Jo, trošku se to snížilo. My jsme byli ještě před pár lety někde přes kolem tyjo, 46, možná i procent. To bylo v jednom roce. Tak dneska jsme na nějakých 42-41%. To je stále hrozně moc. A když se podíváme teďka na ty poslední data, tak je docela pozitivní z mýho pohledu, že tam klesá právě ten, ta, ta složka investic oproti těm dalším. Ono zase trošku, aby jsme to zasadili do reality, růst přes spotřebu vlastně je je nesmysl. Vy nemůžete růst přes spotřebu. Ta spotřeba musí být odrazem toho, že ta ekonomika roste. To znamená, vy potřebujete, Čína, co potřebuje Čína, tak je zvýšit efektivitu růstu přes úspory, takzvaně. To znamená, ona potřebuje zvýšit efektivitu investic, což v jejím případě paradoxně znamená, že musí snížit míru těch investic a musí zvýšit jejich kvalitu. To znamená, ona musí lépe alokovat ty investice. Jo, to je základ. Hmm. A když se bavíme o strukturální reformě, tak. Ten, řekněme, je to projev toho, nebo nejvíce to je vidět teďka momentálně na, na tom, jak se vyvíjí situace v oblasti nemovitostí, protože to je vlastně alfa, omega, té současné situace. Dalším faktorem do budoucnosti, který rozhoduje o tom, že Čína nemůže růst tak rychle, je demografie. Demografie je něco, co nezměníte ze dne na den. Čína se snaží nějakým způsobem reagovat. Je to víceméně trošku komické, usměvné. Nemá šanci vlastně to změnit. Minimálně ne v těch dalších 10-20 letech. Bez šance. Takže demografické vlivy jsou jasné. Ty budou tlačit proti
0: růstu ekonomiky. Já si teda dovolím tady ti předušit, Dané, a protože jsem k tomu našel zajímavý graf. Který jsem se... Ano, ano. Tady uložil, tak tady je právě ještě srovnání tě, právě vývoje změny počtu nebo objemu té populace Aha. a vidíme, že už aktuálně v, tom, teda v, v datech za minulý rok tak už došlo k poklesu té celkové čínské populace. Ano. Je tady dobře vidět rozdíl ze spojenými státy, kde nevím teda jakými vlivy, ale podařilo se naopak jako zrychlit to tempo přírůstku počtu obyvatel.
1: Já bych řekl, že tady bude hrát roli covid
0: v tom poklasu.
1: Zatímco v Americe se to vrátilo, dejme tomu na normální úroveň v Číně, vlastně COVID, tím, že Čína byla zavřená tři roky, tak tam to mělo úplně jiný průběh, nebo zavřená. No. Ta opatření tam probíhala po dobu tří let, vlastně soustavně, okay. tak tam to mělo úplně jiný průběh a samozřejmě potom se to i jinak odráží i v té Ono by to asi nebylo jiné, úplně... Uh, protože Čína obecně, ta porodnost v Číně je snad nejnižší na světě momentálně. Uh, takže ono by to tam Ale asi. ještě
0: Koreje, tuším, že v Jižní Koreji no, je výště... Ano, 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 Koreje, a Číně... 0,7 dítě na ženu, což, což je skutečně extrém.
1: Ano, ano. To jsou ano, to jsou dvě země, které s tím mají největší problém momentálně. Na druhou stranu Korea samozřejmě je uh, poměrně nezanedbatelně bohatší. Takže tam ta vlastně demogra- demografická krize přichází uh, až v okamžiku, kdy, kdy Korea už patří mezi bohaté země, kdežto to je stále uh, v těch středně příjmových, respektive uh, tou metodikou Světové banky uh, vyšší, vy, vyšší střední kategorie. Dobře, já jsem uh, tě
0: nechtěl tak... moc předušovat, jenom mi to přišlo zajímavé ukázat, že o tom mluvíš. Každopádně Určitá. můžeme se vrátit k, která, k tomu k té čínské ekonomice,
1: tak demografie, to, to byl ten, ten třetí faktor. S tím souvisí pochopitelně to, že Čína se snaží v rámci té pětiletky, která byla představena v roce 2021, tak se snaží o, o to, aby nahradila ty chybějící, ten chybějící lidský kapitál, aby ho nahradila zejména roboty. To znamená, že Čína tlačí na to, aby, aby se průmysl robotizoval. mochodem. My se budeme bavit ještě o NIO, ale to mě napadá, že vlastně teďka, teďka já jsem to postoval i na Twitteru, upomněně zajímavá informace, kdy NIO chce dosáhnout v budoucnu, zatím nestanovila teda časový harmonogram, ale v budoucnu chce dosáhnout zcela labor-free výroby. To znamená, ona chce skutečně mít tu výrobu 100% robotizovanou, takže v té výrobě samotné nebudou žádní lidé. Celá ta výroba bude probíhat pouze tedy mechanizovaně strojově. po mě jako zajímavá věc. To je ono, děkuji. Jo, jo. A, tak ať si každý, jako myslím si, že ten článek obecně je zajímavý a ukazuje to přesně na to, k čemu, k, nebo jakým směrem Čína míří. Ona opravdu zásadním způsobem robotizuje ekonomiku, robotizuje výrobu, zavádí tam prvky umělé inteligence, zavádí tam nebo využívá takzvaný 5G průmysl, to znamená využívá ve velké míře průmyslový internet. Všechny nové, nové nástroje, které se týkají právě tohoto segmentu, tak z toho
0: Tak snad, snad se nám spojení obnoví s Danem. A nevím, jestli to vypadlo jenom my, anebo nebo neslyší nikdo. Každopádně zkusíme počkat, jestli se to obnoví, nebo Dan se znova přihlásí.
1: Tak už. Jo, teď, se jo, teď děkuji. už se slyším. Dobrý. Děkuji. Nevím, nevím ta jedno, kde byla chyba. Uh, tak to by měli teda uh, tohle téma asi, nebo ten, ten čtvrtý faktor, který se povisí. Teď přemýšlím, jestli ještě něco jako, z, jako velký hobby téma, který by s tím souviselo, proč Čína nebude, teď mě asi nenapadá. Myslím si, že to byly, to, to byly vlastně tři jako zásadní. Možná, možná bychom mohli zmínit jako, jako faktor, ale řekl bych, že až podružný, tak je zadlužení. Ale to zadlužení má takovou strukturu a má takovou formu,
0: že bych řekl,
1: že to není jako sama o sobě omezující.
0: No a možná u tohohle můžeme zůstat, protože ono se to hodně zmiňuje, že vlastně Čína je hodně zadlužená země, ale přece jenom nejsem si jistý, jestli úplně každý to chápe, protože něco jiného je dluh té, těch lokálních vlád, něco té centrální vlády, takže někdy se zmiňuje to vyšší číslo, někdy vyšší. Možná, jestli bys to mohl trošku, trošku ozřejmit, jestli teda Čína je tak zadlužená nebo je třeba zadluženější ještě než západní země. Jak je to vlastně s tím čínským dluhem? Když tak, jestli mi tam můžeš hodit nějaký graf k zadlužení, mám
1: ho tam. Já ti řeknu, jestli to je správnej, nebo jestli chci jiný. Ještě tenhle. Můžem dát tenhle, pak tam mám ještě jeden, na kterém je vidět, ale můžeš nechat tenhle zatím. Tady vlastně vidíme, jak se, vyvíjela dlouhodobě, jak se dlouhodobě vyvíjel dluh Číny, který je celkový, to znamená, my tady vidíme vlastně dluh jak státního, respektive veřejného sektoru, tak tady vidíme i dluh nefinančních institucí, domácností. O, je to všechno združeno dohromady. Čína nepatří mezi nejzadluženější země na světě, respektive ona je, ona je v, tom, v tom, koliká ta je, já nevím, 15, no,
0: vidím tady nějakých třeba 270%.
1: Jo, jo, teďka, teďka,
0: to bude, teďka to bude kolem 290,
1: jo, za loňský rok to bude kolem 290. To bude pak vidět na tom druhém grafu, kde vlastně já mám i tu strukturu. Je to tenhle? Jo, přesně tak, ano, ano. No, 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 to je ono. Tak k tomu zadlužení. Tady vidíme, že vlastně ten největší skok, nebo ten zásadní, ten zásadní zlom přišel právě z, v roce 2008, kdy Čína schválila obří fiskální stimul za 4 biliony yuanů tenkrát, což bylo 12,5 HDP. Nebo je to něco, za co byla, byla všeobecně chválena mezinárodními institucemi a dávali jí, a ty, tyto mezinárodní instituce typu Mezinárodního fondu Světové banky i jí dávali za ostatní, ostatním, že takhle se přesně má jako reagovat na, na hospodářské problémy. A, tak tohle vlastně je počátek. Jo? Tam vidíme ten obrovský skok v roce 2009 o, no, kolik to je, 25, 26 hmm. procent, procentních bodů. A,
0: a zvyšily se teda všechny ty tři hlavní složky, tedy dluhy domácností, nefinanční.
1: Ano, no. postupně to začalo růst. Když, se, když, když začneme u domácností, tam primárním motorem toho růstu jsou hypotéky. Takže, ale zadlužení domá, čínských domácností taky jako není nějak extrémní. On nedosahuje, jsou jiné země, které jsou daleko zadluženější. A hlavně vidíme, že od roku 2016, kdy Čína přistoupila k strategie Deliver Agingu, to znamená, kdy centrální vláda spustila program na to, že chce zastavit zadlužování, tak se to zadlužování zásadním způsobem Zpomalilo. V podstatě ono do začátku covidu se téměř nezmínilo, zůstalo na těch 270% HDP, pak to skokově vzrostlo právě kvůli covidovým opatřením. V roce 2021, stejně jako v jiných zemích, kdy Čína rostla o 8,4%, tuším, tak se to opticky jako zase zmenšilo. A teďka v tom loňském roce, kdy rostla naopak pomalu a naopak se ta ekonomika potřebovala nějakým způsobem stimulovat, tak zase nám trošku zadlužení vzrostlo. Proč to není, respektive ještě takhle, ten, ten žlutý segment tady v tom, v tom grafu, to je zadlužení nefinančních institucí, ale tam patří kromě jiného i právě veřejný sektor, což je taková specialita trošku Číny, protože ona se financuje nebo respektive její veřejný sektor se financuje poněkud odlišně od toho, na co jsme my zvyklí. Takže po roce 2008 to břemeno zadlužení nesly především nominálně soukromé firmy, které ale byly ve vlastnictví provinčních vlád, které se zadlužovaly a z, z těchto dluhů se potom financovaly ty infrastrukturní projekty v rámci nejenom toho obřího fiskálního stimulu, ale dalších projektů na úrovni provincií. Mm-hmm. A to byl vlastně ten hlavní důvod, proč, proč se Čína takhle zásadním způsobem zadlužila v tom předchozím desetiletí. Proč si nemyslím, že je to úplně problém? Jednak která Čína jsou zadluženější země, kromě jiného i v Evropě, není jich málo.
0: Mm-hmm. No ten ale pochal... možná se tě zeptám, jak to potom počítáš, jo? protože vlastně ten dluh, jestli vlastně ten vládní dluh a ten vlastně těch nef- nefinančních institucí, tak by se neměl jako sečíst, jo? To jsou, teda počítám s tím, že tady tenhle, ten, ty žluté sloupečky, to jsou ty lokální, lokální vlády, nebo... Žlutý sloupeček zahrnuje
1: veřejný i soukromý sektor. I soukromý. Ale, ale to břemeno tam, nebo primárně ten nárůst se týkal... Se týkal Teďka v tom období od roku 2008, kdy se dostali do obliby ty uh, local government financial vehicles, což jsou ty nominálně jakoby, uh, soukromí firmy, tak uh, ty se zadlužovaly, nebo prostřednictvím nich se veřejný sektor zadlužoval. Ale no, to bylo, ale samozřejmě je to vykazováno jako dluh firm, protože to jsou firmy. Mm-hmm. Jo? Uh, částečně se to teďka převádí vlastně na, uh, na knihy nebo na bilanci, na bilanci provincií. Takže i tady je to v, v, tom, v, v té predikci Morgan Stanley. Je to, je to vlastně v, tom zelené, v té zelené části, je to částečně vidět, jo? Že, že, se nám to, že se nám to vlastně zvyšuje, nebo oni počítají s tím, že to bude pokračovat. Část dluhů navíc byla, řekněme, skrytá, vlastně byla úplně i mimo systém, že nebyly vlastně vidět v žádných statistikách. Hmm. Nicméně takhle nominálně, tak jak vidíme, vidíme tu hodnotu celkového zadlužení ekonomiky. Tak v Evropě, já nevím, kolik jich je, musel, ne, nemám to zase před sebou, a možná jsem to ukazoval minule, a, a, nebo jsem to ukazoval úplně někde jinde, jo, já už jak to mám moc, tak nevím, ale e, řekněme, že Čína, já nevím, je nějaká patnáctá na světě e, z hlediska tohodle měřítka zadlužení, to znamená opravdu celkového zadlužení v ekonomice.
0: Hmm.
1: A První je Japonsko vlastně. Do značné míry je to, je to daný prostě tím, jak, jak Čína samozřejmě rostla. Že ona, ten její růst dalšený na investicích je samozřejmě rup a líc, tak tou to, to, to druhou stranou těch investic jsou úvěry logicky. Na druhou stranu Čína má samozřejmě obrovské úspory. Že? Čína má, je země, která má nestandardně nebo neobykla vysoké úspory. Což je obrovský polštář, ale zároveň je to, je to problém, protože tím, že jich má tolik a tím, jak funguje celý ten finanční systém v Číně, který je postavený na státním bankovnictví a jak dlouhodobě fungoval, to je mimochodem jako velmi zajímavá věc, o které já mluvím na svých přednáškách o čínské hospodářské transformaci. Tak v důsledku toho ty úspory samozřejmě se investují velice nehospodárně, řekněme. Nicméně je to faktor, který ekonomice pomáhá, pomáhají v tom, aby zůstala stabilní. No a s druhou nepo, neméně podstatnou věcí je to, že drtivá většina toho dluhu je vnitřní. znamená, pro Čínu tohle není ohrožení z hlediska vnější makroekonomické stability, jako tomu bylo třeba u azijských ekonomik v 90. letech, kde... To byl problém, protože spousta toho dluhu byla v rukách zahraničních vlastníků. U Číny to není ani, nevím, kolik, 8-9% jo, nebo tak nějak. Uh, takže to jsou vlastně dva, dva základní faktory úspory a uh, ta vnitřní povaha toho dluhu, která, řekněme, není, není úplně jako. Uh, um, není to úplně problém. Uh, samozřejmě, není to nic příjemného. Čína. Uh, i je to vidět i na té reakci centrální vlády v roce 2016, že to považuje za určitý problém, ale myslím si, že by to bylo něco, co by bylo naprosto zásadní v tuhle chvíli.
0: Já, já teda, když jsem se právě připravoval na ten dnešní stream, tak jsem se dočetl, že dle Mezinárodního měnového fondu je vlastně nějakých 30% dluhu lokálních vlád neživotoschopných, čili... Jo, ne, mě to se pravděpodobně nesplatí, takže mi to přišlo jako docela velké riziko, nicméně s, s tím, co si teď říkal, že to je vlastně ten vnitřní dluh podložený nějakými úsporami domácností, takže vlastně není to asi něco, co by tu čínskou ekonomiku mělo, mělo nějak jako výrazně poškodit i přesto, že prostě ty dluhy pravděpodobně splaceny nebudou.
1: Nebudou. Jako dluhy některých provincií se pohybujou v poměru k jejich HDP se pohybujou ve stovkách procent. Mm-hmm. jsou provincie, myslím, že Liaoning třeba má kolem 700% HDP. Jsou šílný čísla. Velmi pravděpodobně minimálně část těch dluhů nebude, nebude splacena. A zároveň ale je potřeba říct, že většinou jsou to nebo... Vlastně tam není snad ani jediná bohatá. Ten největší dluh mají province, které jsou nejchučší. To znamená vlastně hospodářsky nejméně výkonné, dejme tomu. Takže i z tohohle titulu vlastně pročínujeme tohle. Tohle jsou jsou peníze, o které přišla, řekněme už. (laughs) A teďka jde o to, aby aby ty prostředky, které ještě jí zůstaly, tak
0: aby investovala daleko líp než v minulosti. A myslíš, že si by se dalo říci, že v podstatě většina těch dluhů vznikla, řekněme, investicemi na infrastrukturní projekty? Tady, v těch posled... no, tady od toho roku 2008 nepochybně. Hmm. Nepochybně to spolu velmi úzce souvisí, ano. Jasně, možná já bych se jí rád dostal k tomu, že vlastně že jo, ty infrastrukturní projekty, které jsou, tak vidíme to, to jsou obrovské že jo, investice Říká se o ní, že v podstatě nemá, není moc šanci, aby se jako nějakým způsobem zaplatili, nicméně to je ten způsob, jak ta Čína vlastně rostla. Že jo? Minimálně trsá tady od toho roku 2008, ale nepochybuji o tom, že, že i v, v hlubší minulosti. Ale rád bych se taky dostal, řekněme, k tomu realitnímu sektoru, protože od toho, kdy to bylo v roce 2020, kdy začaly problémy Evergrande, Teďka vlastně se hodně zmiňuje Country Garden, to jsou ti velcí developři, kteří stojí minimálně před krachem, jestli tam teda už nespadli. Jaký je poslední vývoj tady v tomhle? Je, Je to pořád, jako řekněme, velké ohrožení té ekonomiky, anebo se postupně daří ty problémy nějakým způsobem, když už neúplně řeší, tak alespoň nějak jako zametat pod koberec a doufat, že, že prostě časem se, se, se to podaří vylečit.
1: Když si tam můžeme dát graf prodeje nemovitostí, jakýkoliv v podstatě, já budu mluvit a, a myslím, že to tam můžeš dávat a podle toho já budu, já budu reagovat. Ta situace Není je housing. momentálně, můžem nechat tohle určitě. Mm-hmm. A, ta situace určitě... A, Není dobrá, nemyslím si, že jsme zatím viděli dno. Znamená, to je první jako věc. Tady vidíme prodeje, které jsou opravdu dramaticky nižší. Ten propad, respektive takhle. Nějaký vrchol čínského nemovitostního trhu jsme viděli v roce 2020. Od té doby už to je jenom z kopce. V zásadě. Nějaké trošku oživení přišlo v roce 2021 s tím uvolněním ekonomiky, ale to bylo v podstatě hnedka pryč. No, takže opravdu můžeme mluvit o tom, že ten trh je systematicky v poklesu od roku 2020. Edelgrande už fakticky zbankrotovalo, to prochází restrukturalizací, na jaře byl schválen program, já ho považuji za nereálný. myslím si, že ta firma skončí a že bude rozprodaná. To je první věc. Country Garden, dneska jako největší developer, který nahradil Evergrande na prvním místě, tak ne, ne, nemyslím si, že by měl až takový problém jako Evergrande. Evergrande bylo skutečně. To byl zářný příklad, řekněme, nějakého ponceho schématu, skoro až, jo, zejména u toho financování. To bylo neuvěřitelné. A takže. To si myslím, že se nebude opakovat v případě Country Garden, ale Country Garden rozhodně nepatří mezi, mezi, mezi firmy, který bych vychválil. I to má velký problémy s financováním. Zbankrotoval na, na zahraniční emisi svých dloupisů, takže ten už to taky má v, v tomhletom segmentu za sebou. Ještě nezbankrotoval teda jako firma, Uvidíme, já nevím, nedokážu, nedokážu říct, jestli, jestli se mu podaří to zvrátit. Já bych očekával, že to dno přijde příští rok. Ten důvod je, že v roce 2025 jsou, budou vrcholit splátky úvěrů u developerů. Čína přijímá nějaké opatření na to, aby je podpořila ale jsou výrazně selektivní. Čína se určitě nesnaží zachránit ten segment jako takovej, to znamená jako zachránit každého jednotlivého hráče, naopak se snaží, aby se ten segment pročistil. Dělá to poměrně, řekl bych, dobře, relativně, na to, co se tam děje minimálně. Uvidíme, 2024 bych považoval za rok, ve kterém by mělo přijít teda dno a pak se uvidí, jakým způsobem se segment bude dál vyvíjet. My jsme se dostali mezi tím z nějakých téměř 30% podílu na HDP, já má, tam mám taky ten graf, mimochodem, uh-huh. na, kterém je krásně, na kterém je krásně vidět, že Čína se dostala v podstatě do obdobné situace, ve které bylo například Španělsko v roce 2007-2008, nevím přesně, na tom grafu to bude vidět. Děkuji. Tenhle, jo. Ano, děkuji. Když Španělsko, no tak to bylo už možná 2006 to ve Španělsku vyvrcholilo. A možná,
0: no. možná představíš ho, aby... aby Určitě, tady, tady vidíme
1: podíl celkového sektoru nemovitostí na tvorbě HDP v různých zemích, aby si měli představu o tom, jak se to v Číně vyvinulo. Čína je tato, momentálně teď ta nejvyšší. Uhum, takže tady a, nějaký 28% třeba. Jsme, ano, dostali jsme se k téměř 30%, ještě ono to potom vzrostlo zase zpátky, ještě v roce 2020. A teďka momentálně už jsme na pouhých někde, ty odhady jsou, se různí. Ono, uh, není to jednoduchý úplně odhadnout, řekněme. Ale odhady, odhady počítají, že je to někde mezi, mezi 22-23%. To znamená, že se blížíme vlastně tomu, co je obvyklé, řekněme, v těch vyspělých zemích. Ve Spojených státech dlouhodobě je to kolem 16-17%. Tak Čína momentálně se blíží vlastně. I proto si myslím, že to dno je relativně blízko. Samozřejmě nesmíme zapomínat na to, že... Vzhledem k velikosti té bubliny, tam bylo vytvořeno spoustu nemovitostí, respektive je tam velký přebytek, velký přebytek nabídky nad poptávkou, ale je to přebytek, který jaksi se nepotkává s těmi místy, to znamená, že jo, to je to horší. Jo, řekněme, že já nevím, 20-30% možná nemovitostí zůstane zcela nevyužito. Jo, to, co se mm. postavilo, to můžou spláchnout do záchodu. V podstatě je to opravdu obdobná situace, to, co jsme mohli vidět ve Španělsku. To dopadne v podstatě úplně stejně. Kromě toho samozřejmě platí, že drtivá většina čínských domácností ve městech už má svoji nemovitost, to znamená, že ta poptávka teď bude přicházet od těch lidí, kteří budou přicházet do měst za prací, to znamená, či je dneska na nějakých 60% urbanizace mm-hmm. nebo urbanizovanosti té země. Dá se předpokládat, že to bude pokračovat i nadále, a takže poptávka bude především od těchto, těchto lidí, ale obecně určitě bude daleko nižší než v minulosti. Pro mě nemá... ještě to, co
0: jsi říkal, to těch 20 až 30%, že bude nevyužito, tím myslím, mm-hmm. že, že to bude jako úplně zbouráno jako srovnáno se zemí, nebo... Uh, to, to jsou myslím, nemovitosti,
1: to, je, to, to bylo i třeba ve Španělsku, to jsou nemovitosti, které prostě uh, budou stát, ale nikdo v nich nebude bydlet.
0: <laughs> ne, jo, jo, ale či... myslíš si, že ta situace bude stejná i třeba za 10 za let?
1: To nevím, to nedokážu odhadnout, záleží na tom, jakým způsobem, nebo respektive uh, ono to záleží, uh, jak se budou vyvíjet ta města, uh, ve kterých bylo postaveno nejvíc nemovitostí, které zůstanou nevyužitý. Jestli opravdu tam přijde nějaký hospodářský rozvoj, že v Číně samozřejmě je to tak, že obecně západní část, nebo čím víc na západ se dostáváš v Číně, tím méně rozvinutá je ta země. A v rámci tohohle vlastně postupuje, nebo se mění i struktura průmyslu. Když, jsme začínali, když začínala v Číně hospodářská transformace, tak ty první ty první firmy a ten rozvoj tržní ekonomiky probíhal na východě. S tím, jak čina bohatla, tak ty firmy se přesouvaly směrem na západ, ty tradiční firmy, které tam zakládaly firmy, především zakládaly svoje podnikání, zejména v těch odvětvích s nižší přidanou hodnotou, to znamená klasicky textilky. Jo? tak ty se přesouvaly postupně na východ anebo odcházely úplně z Číny. Jo, to je dneska už vlastně Čína v tomto segmentu nehraje až takovou roli. Většina výroby se přesunula už do zahraničí, ale v rámci, v rámci Číny se přesouvaly firmy s nižší přidanou hodnotou právě na východ. Teď je otázka, jestli tohle bude pokračovat třeba i do budoucna v těch sektorech s vyšší přidanou hodnotou. Jak se budou opouštět ty nemovitosti, které byly postaveny ve městech, kde vlastně, které jsou teďka centrem hospodářského rozmachu Číny, což je Greater Bay Area, to znamená na jich kanton Shenzhen. Druhým centrem je tam metropolitní oblast Šanghaje, včetně Hangzhou. Třetím centrem je Peking, novými centry z Chengdu, Čengdu, Chongqing, jo, Tenhle ten pás vlastně v Číně, když bychom měli mapu, tak je to krásně vidět. Tak je otázka, jak se projeví struktura, struktura uh, obyvatelstva. Jo? Kam vlastně, kde bude probíhat tam ta, ta urbanizace, jak se bude střetávat ta nová poptávka po bydlení s tou již existující nabídkou nemovitostí. Uh, trošku se obávám, že se to mine, takže... Pokud se to mine, tak samozřejmě je pravděpodobné, že tyhle nemovitosti budou zbourány, protože to jsou víceméně věžáky, takže pokud ti ve věžáku nebydlí nějakou dobu někdo, pokud to není obydlené, no tak asi hrozí jako větší nebezpečí toho, že to bude ohrožovat okolí, než když je to nějaký, nějaký dvoupatrový barák, že jako, jako ve Španělsku, kde se stavili primárně obytné domy ty bytové, jako, jako, jako byly. Jo, takže uh, asi tak. No. <laughs> uh,
0: jasně. Uh, myslíš si teda, že, uh, protože se hodně třeba spekovalo o tom, že ty problémy v tom, v tom nemovitostním sektoru, tak by mohli tu čínskou ekonomiku nějakým způsobem prostě potopit. Uh, myslíš si teda, že se podaří nějakým způsobem vyřešit tak, to... tak, že by ta čínská ekonomika prostě až na tohleto zpomalení tak s tím mohla nějakým způsobem pracovat do budoucna a nespůsobilo by to nějaké výrazné problémy. Ono se to děje, že jo? Ono se to děje.
1: Tam je vidět, že, že nemovitosti jsou uh, asi tou hlavní brzdou uh, mm-hmm. rozvoje. Jo? Protože... Uh, nemovitosti tím, jak jsme viděli, že tvořili třetinu HDP, no tak to potom samozřejmě ti chybí, že jo. Když, když přijdeš teďka během tří let o nějakých, já nevím, 7% bodů, 7% bodů na tvorbě HDP, no tak to samozřejmě musí být sakraznát, že jo. A, a vidět to nepochybně je, ten sektor bude dál klesat. Na druhou stranu já nejsem úplně příznivcem těch katastrofických vizí, že by to Čínu polo, položilo. No. Čína je zase Čína tou strukturou ekonomickou. Když si uvědomíme, že třetina světové výroby probíhá v Číně, že Čína je největším vývozcem světa a že dominantním hnacím motorem je právě vývoz. tak Čína má v tomhle jako velkou vla... je to prostě to, že vlastně neroste takzvaně přes spotřebu domácí, je vlastně pro ní v tuhle chvíli paradoxně výhoda. Jo? Tím, že se orientovala hodně, hodně na vývoz. Takže ona vlastně nemusí čelit tomu, čemu by čelila nějaká vyspělá ekonomika, kde třeba 70% a víc HDP tvoří spotřeba. Jo? Má, to, má to z tohle pohledu daleko jednoduší. Na druhou stranu, samozřejmě, musí ten výpadek nějakým způsobem nahradit. A to je třeba, snaží se to dělat různě, tím, že je omezená svým zadlužením. Tak teďka vlastně, co byl schválen fiskální stimul, to v říjnu, za jeden bilion juanů, tak dneska působí vlastně směšně s tím, s tím obřím fiskálním stimulem z roku 2008, že dneska to je 0,8 HDP. Neče? A kolik, vlastně... to
0: bylo, kolik to bylo
1: tenkrát? Bilion? 12,5 půl. Mm-hmm. Naprosto neporovnatelný. Dneska je to vlastně jako kapka v moři, dá se říct. Jo. Ten, navíc ten, ten stimuluje ještě... Vlastně jako ono on půjde primárně na vodohospodářské projekty, to znamená on vlastně jako částečně ekologický, dejme tomu. Ještě vlastně ale co, co, co je potřeba zmínit, jo. ten stimul z roku 2008. Tam velkou míru hrálo to, že tehdy bylo obrovské zemětřesení v oblasti Čengdu právě. A spousta těch investic šlo právě na obnovu těch poničených oblastí. To bylo opravdu zdrcující zemětřesení. Takže tenkrát vlastně i tohle hrálo roli, proč to bylo takhle masivní. Nebyla to teda jenom, jenom jako nějaká, nějaká vize komunistů, jak jako na hospodářský hospodářské růst, a bylo to i vynucený okolnostmi. Dneska je to také značné mýdy vynucenou okolnostmi, i když těm okolnostem v zásadním způsobem právě, přispěla právě vedoucí strana, když jako nezvládla svůj boj s covidem. Že? Mm-hmm. Oni se ještě vlastně v roce 2020 prsili, jak to skvěle zvládli, jak všude jinde bojují s covidem a mají vysokou úmrtnost a a v Číně vlastně už se, oteví... Čina už se otevírala, že jo? Tady, tady, to je to klasické jaro 2020, kdy my jsme tady bojovali s nejhorším a Čína už se jako zvesela, otevírala a prohlašovala se za vítěze. Pak se ukázalo, že absolutně nezvládli ty další fáze. A skončilo to loni v prosinci překotnými změnami, kdy Čína téměř ze dne na den vlastně zrušila veškerá covidová opatření. Jo, tak... A proč si
0: myslíš, jestli, jestli do toho můžu stoupit, že proč ten fiskální stimul teď v současnosti není větší, protože všechno vlastně, co bylo představeno v těch posledních měsících, tak to bylo tak jako zabráno jako vlažně investory, že v podstatě to nebude mít velkou váhu, teď, teď si to vlastně jí dal do toho kontextu, kdy ten aktuální stimul je přibližně třeba desetkrát nižší, než byl před tou globální finanční krizí, Nemůže to být tím, že třeba těch projektů v současnosti je jako, jako málo, že v podstatě by třeba i byly ty peníze, ale není to kam jako dávat?
1: No, Ono to souvisí právě s tím zadlužením. Jo? Teďka ještě jako zásadní změna, která přišla s fiskálním stimulem je to, že většinu prostředků dodá stát, to znamená centrální vláda, což není obvyklý. V minulosti tyhle projekty financovaly provincie, které na to museli sehnat peníze. Teďka to bude dominantně financovat Peking. To je poměrně zásadní změna, jo? protože trošku to narušuje představu o tom, nebo představu, trošku to narušuje ten koncept řízení Číny, kdy Čína je. Kdy Čína funguje tak, že centrála v Pekingu vydá nějaký, ta vydává prostě stabilně pětiletky, vydává nějaké další opatření, ale realizace je zcela na těch provinciích. Ve skrze to probíhá tak, že to je nějaký rámcový, rámcový plán, rámcový program a každá provincie se potom rozhodne o tom, jakým způsobem ho zrealizuje. Jo? Probíhá tam vlastně fakticky nějaká konkurence. Teďka to trošku šlo do, bylo upozaděno. Právě v rámci zase toho programu, který probíhá v rámci omezování zadlužení, znamená v rámci delivery to je program, který nadále probíhá. A takže to je vlastně ten důvod první. A ten druhý důvod je, že právě Čína probíhá, prochází nějakými strukturálními změnami a Čína, řekl bych, velmi správně nechává, nechává trošku ten trh v tom plavat. Trošku nechává na trhu, aby si našel tu cestu, Mimochodem, i v, právě v segmentu nemovitostí, kdy ona se snaží podporovat zejména ty firmy, které jsou pochopitelně státní, nebo minimálně ty firmy, které jsou aspoň částečně státní, jako je třeba Vanke, druhý největší developer v Číně. Řekl bych, že v krátké době bude první, nahradí hradí Country Garden, a, což je teda developer, ve kterém třetinu, třetinu drží vláda Shenzhenu. On je nominálně ještě řekněme soukromý, ale je vlastně pod, je, je, ovládán, je ovládán státem. Tak ona se snaží zachraň, nebo zachraňovat. Ona se snaží cíleně podporovat těmi opatřeními zejména tedy tady nějakými zvýhodněnými úvěry nebo Čína vlastně tím, jak měnila nebo neustále měnila to prostředí. Což je vlastně zajímavá věc, kterou ještě hnedka doplním ale ještě zůstanou u těch tak ona poměrně zásadním způsobem od roku 2016 měnila každý rok pravidla pro to, jak, jak se poskytují uvěry třeba. Jo, to znamená, jeden rok to uvolnila, další rok to zase zpřísnila, a takhle furt to dokola vlastně měnila. Tak teďka to znova mění, jakože uvolňuje trošku podmínky, ale obecně když to přinesu na celou ekonomiku, tak právě ta změna těch podmět, ta neustálá změna, střídání toho, jak to bude nebo nebude, co se bude dělat, co se nebude dělat, tak je pro tu ekonomiku poměrně smrtící, protože vy, vy jste samozřejmě v nejistotě, co bude další měsíc, s čím přijdou, co opět změní. Řekl bych, že se trošku uvědomili, že to není úplně produktivní, tohle, tenhle přístup a že trošku nechávají teď na ekonomice, aby se nastartovala sama, řekněme, trošku. Mm-hmm. Nebo do, do určitý míry. Uh, jestli to bude fungovat, uh, mělo by. Pokud tomu nechají volný průběh, uh, tak by to mohlo fungovat. Druhou věcí je, že oni by potřebovali naprosto zoufale potřebovali reformovat bankovní systém, k čemuž ovšem nedojde, protože um, a to je zase dáno tím, jak, jak prostě um, funguje, funguje ta, uh, ten vztah mezi, mezi vládou a státními firmami a státními bankami.
0: Já tady, když se podíváme vlastně na ten výhled, co se čeká v tom příštím roce, tak tady vidíme určité ekonomické zpomalení. Je to v relativně v souladu i vlastně s tím, co říká, že si nemyslí, že ještě ta, ta krize v realitním sektoru v těch nemovitostech tak dosáhla svého dna. A možná jenom ještě, abych se ujistil, považuješ to za teďka největší problém té čínské ekonomiky, to, co se děje v tom sektoru nemovitostí, anebo je tam ještě něco závažnějšího?
1: Ty nemovitosti jsou asi, nebo určitě jsou největší brzdou. Tam vlastně větší problém není. Pak samozřejmě, jako obecně, obecně, když se podíváš na tu politickou situaci, tak ono to jako nepřímo může ovlivňovat to, jakým způsobem podnikatelé vnímají to prostředí, jakým způsobem jsou ochotný rozvíjet svůj biznis. Jo? Takže to je v té obecné rovině, ale... Ale sektorově jako nemovitosti nepochybně jsou tou největší brzdou.
0: Uh-huh. Uh, a jako když se na to teda podíváš, tak očekáváš nějaké to minimum a v tom příštím, nebo že, že by se, se to mohlo teda obrátit, ten negativní trend. Ale v zásadě obecně, pokud bychom se podívali na, na tu čínskou ekonomiku v příštím roce, uh, co čekáš? Uh, v, Vidíme tady, že HDP by mělo růst o něco pomaleji, ale v zásadě, co se týká třeba růstu indexu spotřebitelských cen, tak už by se to nějakým způsobem mělo obrátit. Už by třeba ta čínská ekonomika nemusela bojovat s deflací. Jestli mi tam dáš, prosím tě, jestli mi tam dáš
1: kurz Juanů, mám to tam, vidíš tam ten graf, je tam, je, je tam něco s deflací. Počkej, tak dáme to takhle, Uh, 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 řeknu ti. Jo, tamhle vlevo dole. Vlevo dole u tebe. Tak, tenhle, ano, děkuji. Uh-huh. Tady vlastně vidíme, jak se vyvíjel kurz na párech, kurz několika měn na párech s americkým dolarem. Ta bílá linka, to je právě kurz čínského Juanu. A tady vidíme, že juan v roce 2021 až do roku 2022 posiloval poměrně netradičně proti americkému dolaru, proti jiným měnám. A tohle je vlastně odrazem toho, jak se vyvíjela měnová politika v Číně. Ono to je poměrně komplikovaná věc. Čína jednak uplatňuje kapitálový kontrole, jednak, pro, jednak má fixní kurz Yuanu, nebo utržuje fixní kurz Yuanu v pásmu, v pohyblivém pásmu, to znamená, že má regulovaný kurz. A od toho se odvíjí samozřejmě to, že nemůže provádět plně autonomní měnovou politiku. A tohle je vlastně krásně jako ukazuje, proč dneska má Čína deflaci. Jo? To je přesně krásně vlastně spožděný den projev toho. A Teďka, když bychom se podívali na graf třeba, já ho tady nemám, když bychom se podívali na graf, jak se vyvíjí peněžní zásoba v Číně, tak ona poměrně razantně roste, jsme hodně na deseti procenty meziročně. A je to diametrální, zase diametrálně odlišný vývoj od toho, co vidíme v Americe, co vidíme v Evropě, kde naopak jsme v mínusech že jo, dneska už na těch širších měnových agregátech. Dá se očekávat, já bych čekal v příštím roce, že právě i vlivem uvolněné měnové politiky toho, že Čína přistoupila na to, že prostě Yuan musí depreciovat, takže dojde k nějakému oživení té ekonomiky, přirozenému oživení. Letos ten růst o 5,4 je dán do značné míry tím, že polovina toho fiskálního, fiskálního stimulu bude utracena ještě teď ve čtvrtém čtvrtletí. Takže proto vlastně se i zvyšovaly ty odhady na těch 5,4 nebo 5,3, dejme tomu. Uvidíme, kolik to teda bude. Já bych očekával, a ještě vlastně jsme ale nezmínili důležitou věc, zásadní určitě bude i to, jak dopadnou volby na Tajvanu. Protože to samozřejmě může zásadním způsobem určit geopolitické vztahy. No a tam by... Tam by mohl přijít ještě nějaký
0: takový bubáček. Prosím tě, by... a možná trošku, protože asi o tom o moc lidí neví, uh, mohl bys nám k tomu říct něco jako detailnějšího, jak co by to mohlo ovlivnit ty, ty volby, protože já se přiznám, já jsem o těch volbách do dneška nevěděl, mm-hmm. že budou.
1: 13. ledna 2024 uh, budou na Tajwanu uh, prezidentské volby. Uh, Tajvan je poloprezidentská, uh, poloprezidentský systém že prezident má poměrně velké pravomoce. Tím, že to je jednokolový systém, tak je to poměrně jako jednoznačný. Prostě jedno kolo vítěz bere všechno. Jsou tam tři hlavní kandidáti z těch tří hlavních stran. Momentálně u moci je progresivní demokratická strana. To znamená strana, která má vlastně v programu, že by ráda vyhlásila nezávislost Tajvanu, což je něco, co je pro Čínu černým, červeným hadrem, takže to, to by, jako Čína by nerada, aby pokračovala tahle líně. Proti tomu jsou proti kandidátovi DPP, to znamená té demokratické strany, stojí dva kandidáti, jedna z tradiční strany, což je Kuomintang, Neboli nacionalisti, kteří byli vyhnáni v roce 1949 z kontinentální Číny na Tajvan a pokračovali jako Čínská republika, jakožto vládnoucí strana tenkrát na Tajvanu. Tak představitel Kuomintangu, respektive strana Kuomintang, razí tu linii dobrých vztahů s Čínou. Respektuje vlastně princip jedné Číny, což je status quo, řekněme. No a ten třetí kandidát vlastně z z, z nové strany, tak ten je řekněme něco mezi. Něco mezi mezi demokratickým kandidátem a kandidátem Kuomintangu. Podle těch posledních posledních průzkumů je to právě on, kdo vede přičemž poměrně nedávno vyšlo najevo, že tyto dvě strany, to znamená Kuomintang a tajvanská strana, takže spolu uzavřou koalici a budou mít jenom jednoho kandidáta, což se teda nepotvrdilo. Budou kandidovat všichni tři títo kandidáti a mezi nimi se tady rozhodne. A teďka, když by tady vyhrál zástupce demokratické strany, tak je otázka, jak, jak budou pokračovat ty vztahy, protože když se nepředpokládá obecně, že by došlo k nějaké změně v tom statu quo, tak tím, že demokratická strana usiluje dlouhodobě nebo ráda by v budoucnu vyhlásila závislost, tak to asi nebude pro ty vztahy úplně nejlepší. A pak je otázka, jak zareaguje Čína na tohle. Čína by samozřejmě ráda, kdyby vyhrál představitel komintangu, To je pro ní jako um, absolutně to nejlepší, co se může stát. A kdyby vyhrál představitel demokratické strany, tak to bude trošku problém a, a bude záležet právě na Číně, jakým způsobem na to zareaguje. A samozřejmě, jak se bude chovat, jak chovat Tajwan, jak, jakou zvolí strategii. A, teďka to vypadá, že ty vztahy právě i po, po schůzce amerického prezidenta, čínského prezidenta, že se zlepšily, ty vztahy se trošku normalizovaly. A tohle by to mohlo opět zvrátit. Takže z tohohle důvodu je to poměrně klíčová geopolitická věc, která by mohla přeturčit i to, jakým způsobem se bude vyvíjet právě čínská ekonomika, protože pokud by se znova zhoršily vztahy mezi, mezi Čínou a Spojenými státy, tak by to samozřejmě už mohlo vést třeba i k reálnému dekaplingu, jo, k tomu, že, že by Spojené státy, když to přeženou, tak zlomily hůl nad Čínou kdyby by skutečně jako přistoupili k tomu uh, a asi, asi by neváhali úplně zpřetrhat uh, ty vazby postupně. Uh, takže může to být, může to být hmm. fakt jako poměrně důležitá geopolitická věc, která by měla vliv i na, na, na to, jak se bude vidět čínská ekonomika. Pokud by zvítězil představitel komentangu, což zatím úplně nevypadá, a, uh, nebo, nebo představitel té tajvanské lidové strany, tak... Uh, tam by to asi bylo daleko lepší, tam bych byl poměrně optimistický. Čekal bych, že, že Čína bude udržovat s Tajvanem nějaké vztahy, respektive, že spolu třeba i budou jako víc mluvit než teď. A že by se to mohlo dobrat k nějakému, řekněme, aspoň dočasnému řešení těch vztahů. Na, na druhou stranu, Čína samozřejmě se netají, že chce, že chce Tajvan dostat pod svoji kontrolu. Mm-hmm. Jo, takže to je To je samozřejmě věc, se kterou Tajvan musí počítat. Na druhou stranu, Čína nemá žádný pevně stanovený datum, do kdy by to chtěla udělat, ale pravděpodobně do roku 2049, kdy bude stoleté výročí vzniku Čínské lidové republiky, tak pravděpodobně to je je jako ten nejzastší termín, do kterého by to ráda stihla.
0: Takže počítám v podstatě s tím, že ty volby můžou mít jako výrazný dopad na, na ceny finančních aktiv. Mám tím primárně teďka na mysli čínské indexy, případně nějaké čínské akcie. Takže možná využiju této situace a pojďme se podívat vlastně na tu dnešní třetí část a tím jsou, tím jsou vlastně ty finanční instrumenty. Já když se tady podívám do platformy Xtation na, na ty hlavní čínské indexy, ať už to je právě Hang Seng, nebo, nebo tady H50, kdy jsou vlastně akcie z Shenzhenu a Shanghaje. tak vidím v zásadě, že ten, ten poslední vývoj je negativní, ale sponěn tady pokud se podíváme na tenhle ten rok, co se, týká, co se týká těch indexů, tak tady vidíme nějaký čtvrtinový pokles, tak by mě zajímalo, protože si hodně řekl, mluvil si v tom smyslu, že právě to hodně nánotou politikou, tak v zásadě tady úplně není reflektováno něco, že v tom smyslu, že, že by se ta situace jako měla zlepšovat. Naopak i z toho nějakého dlouhodobého pohledu aktuálně vidíme tady graf někdy od roku 2012, tak jsme v blízkosti, řekněme, jsme úplně na těch největších minimech, kde jsme byli někdy před rokem, ale opět se jim začínáme blížit, tak je možné ještě čekat nějaký obrad na těch čínských akcích, nebo prostě retailoví investoři už, nebo obecní investoři teda nad, na těch čínských akcích už, už nad nimi zlomili hůl? Jo, je tam vidět, je vidět
1: odliv zahraničního kapitálu z čínských akcí, to je nepochybný. Na druhou stranu Čína vlastně dělá hodně proto, aby přilákala zahraniční kapitál zpátky, aby vytvořila takové podmínky, že se z čínského kapitálové trhu stane skutečně jako plnohodnotný kapitálový trh, protože ono stále nemůžeme hovořit o tom, že by by čínský kapitálový trh byl plnohodnotný. My si musíme furt uvědomit, že přístup na čínský kapitálový trh je pro zahraniční investory, zejména pro retailové, tedy velmi omezený, Byste jste omezení vlastně přístupem přes takzvané rozhraní Stock Connect. Můžete nakupovat jenom vybrané akcie v Číně. Pokud byste chtěli investovat do libovolných akcí, pak byste museli mít status kvalifikovaného institucionálního investora, což je statut, který má jenom přes asi 200 firm. Takže to jako nemáte šanci v podstatě. A Určitě dlouhodobě Čína bojuje s tím, že kapitálový trh určitě neplní tu funkci, kterou by plnit měl. Čínské firmy se stále dominantně, když se tomu trošku mění v těch posledních letech, tak se dominantně financují přes bankovní úvěry. Kapitálový trh nepatří mezi mezi hlavní zdroje, tím druhým zdrojem jsou dlouhopisy, Čína se proto snaží tohle změnit vlastně zásadním způsobem. Ona no opravdu jako dělá zásadní kroky. Teďka poslední vlastně novinka, která se děje, nebo to, co se to hýbe i Čínou, tak je snaha americké firmy Citadel o získání licence pro jako market makera což by byla vlastně první zahraniční firma, která by mohla dělat market making v Číně a rozšiřuje se taky, rozšiřuje se, se možnosti, které mají zahraniční firmy při obchodování s deriváty. Ten trh celkově se uvolňuje pro, pro investice nejenom domácích investorů, ale i zahraničních. Významným způsobem se rozšíří právě třeba i licence pro market makery. Čína vyzývá přímo firmy, aby o te licence žádali. On je to poměrně i relativně nový institut. Jo? Market making jako institut byl zavedený v Číně teprve v roce 2014. To jako není úplně dlouho. Takže to ještě nemá, řekněme, vybudovanou tradici. Úplně. Takže Čína se otevírá, snaží se opravdu přilákat ten kapitál obecně, vytvořit podmínky k tomu, aby se v Číně lépe investovalo. Ono v minulosti je to taky když bys tam dal nějaký delší horizont, třeba na Hang Sengu nebo na, na, na šangajském indexu, tak můžeme můžem tady. Tak tady vlastně vidíme rok 2014-2015, ten obrovský nárůst, krátkodobej. Potom znova vlastně vystřelení konkrétně na tomhle indexu 2017. Jo. Pak tady vidíme 2022, vlastně to, to prudký vzepětí, potom, kdy byly odstraněny covidové opatření. Jo, třeba Hang Seng vlastně za tři měsíce, od prosince do února, ne do ledna, uh, to za dva dokonce jenom. Částečně to byl, myslím, listopad, prosinec, leden. Tak za tři měsíce Hang Seng přidala 50%. Jo, loni. Loni a letos. Jo. Takže uh, pro čínský akci je tohle typický. No, čínským, uh, čínským trhům dominuje retail a podle toho taky vypadá často. Uh, a, zároveň, a zároveň je, je poměrně paradoxní, že, že ani ne 10% číňanů investuje do akcí. Jo? Sice do, dominuje retail, ale, ale číňané obecně investují hrozně málo. Oni jsou poměrně konzervativní jako investoři. Mm-hmm. Uh, no, uh, takže co se týče, kdybych měl odpovědět na tvoji otázku, tak já bych předpokládal, že právě do těch tajvanských voleb se nic moc nestane. A že to bude poměrně jako potom odrazový ústek od toho, nebo k tomu, jak se bude celý ten trh vývět v příštím roce. Já bych byl poměrně optimistou. Řekl bych, že pokud tedy trh nemovitostí nám neukáže nějakou ještě daleko stínější stránku, tak... Za současných okolností bych předpokládal, že se čínská ekonomika začne vzmáhat. Myslím si, že signály jsou jasní a ta celkově ta situace, řekl bych, že se letos zlepšila poměrně výrazně, minimálně od toho druhého čtvrtletí, kdy jsme zaznamenali nějaký jako pokles Takový, jako opadlo vlastně to prvotní. Po tom první čtrletí, kdy bylo to vzednutí vlastně největší, tak opadlo takové to, to, to nadšení z toho, z toho uvolnění těch podmínek. Přišla trošku deziluze, že vlastně jako stát nic moc nepomáhá, ty ekonomice, že, že, že vlastně furt mění jako podmínky, panovala velká nejistota vzhledně toho, co bude tak myslím si, že teďka potom tom druhým čtvrtletí se to hodně zlepšilo. A nevidím úplně, ono tak záleží, jak se bude vyvíjet situace ve světě, když Čína je samozřejmě zásadně způsobem integrovaná do světové ekonomiky a pokud jako Čínu může zásadním způsobem ohrozit právě to, jak se bude vyvíjet, jak se bude vyvíjet její segment vývozu,
0: já, My jsme se tuším, když jsme se bavili někdy v tom srpnu, tak jsem uh-huh. se s tebou snažil bavit o tom, jak moc je hrozba zpomalení Číny pro světovou ekonomiku a, a ty si mi tuším odvětil, že, že se na to nedívám dobře a spíš jako ten myslel, že, ten, že, že se máme od, bavit o tom, jak moc je hrozba, hrozba nějaké zpomalení toho západu pro Čínu.
1: Tak, ano, já si myslím, že ten vztah je obrácený, ano v tuhle chvíli. Jo, tak má, máš to jasný, poptávka, poptávka přichází ze zahraničí. Jo, tak když tě vypadne zahraniční poptávka, tak pro Čínu je to samozřejmě zásadní ohrožení uh, uh, ohrožení obchodní bilance a um, pokud ti uh, v Číně klesne vývoz o pár procent, tak ta, ta ekonomika to pocítí. Jo. Jasně. Uh, no, takže t- t- řekl bych ty, tyhle, řekněme třeba tři faktory. Jo? Ten geopolitický, ten, ten poptávkový a ten, taková ta skrytá, vlastně, skrytá hrozba toho nemovitostního sektoru, co ještě může předvést nebo nemůže předvést. Ale obecně bych řekl, že ty základy jsou položený. Přece jenom Čína se vlastně začala transformovat nebo měnit trošku tu svoji strukturu od roku 2020. Znamená, ona má za sebou dejme tomu tři čtyři roky, řekněme, nějakých proměn, kterýma prochází, uh, taky můžeme vzpomenout, že v roce nebo v prosinci 2020 začaly ty první regulace, které přišly v Číně proti technologickým sektorům, ale i v jiných odvětvích, které ne, možná proměnou... tady dobře
0: vidět na tom, na tom kwebu, což je vlastně ten uh-huh. to jo, jo. Na těch technologických jo. akcích. Jo, jo. Tak možná něco i k tomuhle, k tomuhle vývoji, protože vidíme, že ta stagnace už je skutečně řekněme, dlouhodobá. Už víceméně se tady pohybem kolem současných úrovní někde od, od začátku jara minulého roku. Vidíš tam nějakou změnu na dohled, anebo nebo se dále prostě ty technologie budou, budou plácat tam, kde jsou?
1: Já jsem, myslím, nedávno mluvil o tom, že si myslím, že Čína je momentálně v situaci, kdy přijde prudký propad anebo prudký růst. On je to, pro ten trh je to typický, jo, pro ten trh je to typický právě tím, že je ovladaný retailem, takže hrozně záleží na sentimentu. Mhm. Takže buď ho ten sentiment pohřbí teďka na nějakou dobu zase, jo? že půjdeme opravdu prudce dolů, anebo naopak ten sentiment bude velmi pozitivní, a půjdeme zase nahoru. My když vidíme, jak Čína, řekněme se, drží stále v tom sektoru polovodičů, kde dopady sankcí ze strany Spojených států, jako pere se s tím skutečně nad očekávání dobře. Když se podíváme na to, jak se daří čínským automobilkám, jo, když se podíváme, jak se vlastně daří čínským firmám i v segmentu umělé inteligence, což úzce souvisí právě s polovodiči, kdy on, on, oni dokáží se skutečně dostat i k těm čipům, které potřebují právě v tomto segmentu, k těm špičkovým čipům. Tak a bavíme se samozřejmě tady o technologickém sektoru. Že? Takže přímo o tom k webu, tak bych předpokládal, že je tady prostor pro to, aby to zkrátka rostlo. Jo, on moc není jako moc není kam padat. Čínské akcie jsou v opravdu levné Obecně, když se podívám třeba na Alibabu dneska, Alibaba má dneska PE kolem 11, nebo tak nějak. Jo.
0: Nějaký, jako, byložení, se aspoň cenový graf
1: Nějaký vyložený jako směšný číslo je to už. A Alibaba je, samozřejmě ona, takhle. Alibaba je zrovna firma, která možná není úplně jako nejlepším příkladem z toho důvodu, že ona je napomezí, řekněme, tím, jak se proměnila, tak je napomezí mezi tradičním segmentem a nějakou rychle rostoucí technologickou firmou. Jo, tak no, <laughs> tak ano, tak takhle to je,
0: no. No a máš nějaký třeba příklad lepší? Je, jo, takhle.
1: No, no tak ty,
0: vy, vy, Nějaká výroženě vyloženě... levná firma z pohledu... A z pohledu třeba toho
1: tak ne. Tak no Čín, Alibaba samozřejmě je levná, že jo? Když, když se podíváš, tak ona skutečně je levná. Jenom jsem chtěl říct, že tím, jak se proměnila, tím, jak ona hodně vsadila na to, na to propojení mezi online a offline ekonomikou, protože ona zásadním způsobem, ona je jako velkým hráčem segmentu hypermarketů třeba v Číně. A opravdu maloobchodního prodeje toho tradičního typu dneska už. A dokáže to ale propojit právě s tím svým, s tou svojí e-commerce sekcí. Tak tohle je vlastně pro ní dominantní, dominantní část podnikání. A tady se asi, nebo takhle, ono se tam samozřejmě promítá to, že to je technologická firma. To zná ona vlastně třeba konceptem freshipo těch svých maloobchodních prodejen, které ale dokážou významným způsobem těžit z toho, jakým způsobem, Alibaba investuje do technologií, do, do, do skladových třeba technologií, do logistických technologií, tak samozřejmě čerpá jo, z těch technologických a, a, znalostí. Ale zároveň je to i, i, i velmi tradiční segment, kde se nedá předpokládat, že, že, že tam budeš mít dvouciferný růst, že je omeziroční. Uh-huh. Takže z tohohle pohledu to není jakoby ideální představitel. Ale uh, samozřejmě ideální představitel to je Baidu, jo, klasický technologický uh, sektor uh, Tencent, která je široce diversifikovaná, i když Tencent působí taky vlastně uh, dneska v, v tom tradičním segmentu malobchodního prodeje, tak v, v nepoměrně menší míře. Jo, takže tam jako Tencent klidně může být, může být uh, příkladem takový ty klasické technologické firmy. Uh, takže obecně, uh, obecně, obecně ten trh je, je, je velmi levný. No, když tady máš třeba bajdu, tak je jako taky v podstatě levná firma. Minimálně teda, když, když to srovnáš s americkými technologickými firmama, které jsou Určitě. daleko dražší. Uh, no, ale Dané, uh, já jsem tady měl
0: i to NIO, tak to by mě třeba zajímalo a myslím si, že i naše diváky já tě ještě zkučím důvod, jenom o tomhlep, není Není bez zajímavosti, že, že seš, slyšíme, slyšíme se? Jo, 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 No, v podstatě už jsme se tady bavili o automobilkách i spolu v historii, seš, řekněme na to, docela odborník. Tak by mě zajímalo, co, co říkáš právě třeba na, na, na Neo i z pohledu třeba těch posledních výsledků, které, které představuje, protože pokud se pojáme na cenový graf, můžeme se přepnout do, do, tady do X-Stationu tak v zásadě uvidíme, že že ten cenový graf skutečně není vůbec příznivý. Tady jsme na na hodinovém grafu, ale i z nějakého dlouhodobějšího pohledu denního grafu, tak tak vidíme, že aktuálně jsme poblíž minim někde od poloviny roku 2020.
1: Já jsem jenom chtěl, hnedka se k tomu dostanu, já jsem jenom chtěl právě, když jsme se bavili o oceněních, tak jenom porovnat B&D mám no, dneska vlastně největší, největšího výrobce elektromobilů na světě, která je oceněná nějakých PMR tuším 20 a roste, roste dvoucifernými tempy jako vysoce. Tesla je oceněná asi čtyřikrát víc. Jo? Tak jenom jako pro, pro srovnání, aby člověk viděl, že i když určitě není levná firma vzadiska ocenění, tak no 20, jo teď to očekávání na, na, na čtvrtý kvartál a dokonce 14. Jo. tak to... Mm, ale zase, jo, to odráží přesně tu situaci, která v Číně je. Absolutní nedůvěra vlastně v ten, ten trh jako takovej, která je dána především uh, tou politikou. Jo, já se nedivím. Ne, jako, nemůžeme se tomu divit, protože to co, uh, to, co samozřejmě předváděl poslední tři roky čínský prezident, tak... Uh, to asi vystrašilo řadu lidí, nepochybně. Ne, nemají zájem jako investovat na trhu, kde neví, co bude zítra. Jo? Takže je to naprosto pochopitelné. To znamená, to nízké ocenění má svoje důvody. Jo? Není to, jako, jako že, že je to levný, tak pojďme, pojďme prostě do toho skočit a nakoupit to. Určitě ne. Jo? Má, to, má to tahle rizika. Těch rizik je samozřejmě daleko víc. Vy, když vlastně investujete, když jsme tady mluvili o Alibabě, Alibaba je firma, která, nebo vy si můžete koupit akci Alibaby na kajmanských ostrovech, ale nekoupíte si akci Alibaby v Číně. Jo, to, to, ADR-ka. No, no, to, to nejsou by No, to nejsou hmm. ne. Čínské firmy obecně i v Hongkongu běžně používají, nebo jsou, emitují akcie jako firmy v daňových rájích, Ono to souviselo s tím, nebo souvisí vlastně dodnes. S tím, že vy jako zahraniční nebo v Číně platí takzvaný negative list. Negative list je soubor, nebo je to soubor sektorů, do kterých má zamezen vstup zahraniční kapitál. To znamená, že internet, mimochodem, nebo internetové technologie tam spadají taky. A vy, když byste tady chtěli investovat v Číně třeba do internetových technologií, tak máte smůlu, prostě vy nemůžete vydat akcie. To znamená, že ty firmy to vydávají prostřednictvím zakazený vě struktur, což je poměrně komplikovaná komplikovaná právní úprava, kdy vykupujete akcie firmy, která má přes ještě další firmu vlastně uzavřenou smlouvu, O postoupení finančních výsledků do svého účetnictví. Plus, ještě má uzavřený další samozřejmě právní, nebo má uzavřené smlouvy, které jí nějakým způsobem pojišťují to, že skutečně vy se dostanete těm penězům, ale z hlediska čínské legislativy, čínského práva, ty smlouvy nemají úplně velkou váhu, jo, řekněme. To znamená, když si kupujete akcie Alibaby, tak musíte mít na paměti to, že Alibabu ve skutečnosti vlastní Jack Má a jeho partneři. A vy vlastníte jakési akcie firmy z Kajmanských ostrovů, která má, právě s Jackem Má a s partnery uzavřeny různé smlouvy o o konsolidaci finančních výsledků, ale rozhodně si nekupujete alib- akce Alibaby jako takové. Ano, je to samozřejmě uh, velký riziko, no, jako ne, že ne, A to, že se to dodnes vlastně téměř nikomu nevymstilo, pár případů teda je, nejsou tak známé, takže to nebylo medializováno, ale už se to stalo, že tyhle smlouvy v podstatě jste se s nimi mohli vytřít. Víte co? Uh, tak to už, se, to
0: už proběhlo, takže riziko to je a riziko to je nepochybně reálné. Um, Já tuším, Dané, jestli do toho můžu stoupit, tak vlastně o, o tomhle tom mluvili i uh, Aleš Vávra s Danem Gladišem na naší investiční konferenci, kterou jsme teďka pořádali v sobotu. Uh-huh. to tuším, uh, Aleš nazval nějakou virtuální uh-huh. schránkou. Uhum, to, které se v podstatě nějakým způsobem investuje. No a jak jsem pochopil, tak tohle, tohle je třeba to, ten hlavní problém, nebo jeden z hlavních problémů, proč vlastně třeba investoři, jako investoři ty čínské akcie vůbec nekupovali. Takže já vím, jo, jo. že ty jsi, když jsme spolu už se bavili historii, tak ty si vlastně říkal, že jsi jenom, jenom v Číně po případě v těch akcích v jeho východní Azie. Jo, jo. Jak jak se díváš na tohleto riziko, že ty si v podstatě máš nějakou stoprocentní expozici proti tomu a na druhou stranu nám to říká, že že v zásadě by si v případě nějakého nepříznivého vývoje, řekněme, asi nejpravděpodobněji politického, tak by si s tím, co máš, vlastně tak mohl No, jasně. (laughs) Jak se se s tímhle vypořádáváš? Že tam máš si exponovaný tak tak moc vlastně proti jednomu riziku?
1: No, moje expozice v Číně je od nějakých 30 do 40 řekněme. Zbytek už je potom jeho, jeho východní Ázie. No, já to mám samozřejmě, ne, ne, řekněme, já nemám moc rád ten termín pojištěný, ale já vlastně nakupuju proti, proti těm titulům nebo aktivům, který mám, tak nakupuju putopce. To znamená, že já pracuji s tím, že deriváty, toho riziko nemají, deriváty fungují na trošku jiném principu, a tohoto riziko je eliminováno. To riziko investičního, investiční z těch struktur. A z legislativního právního hlediska je to úplně jiná situace. Takže já z tohohle pohledu vlastně mě vyhovuje, když čínské akce klesají, paradoxně. Já, ale potřebuji samozřejmě prudkej, prudkej pokles. Jo. Ta moje strategie je, je založená na tom, že já se snažím vlastně těžit z takzvaných rizik na tlustých koncích, což jsou tady mimořádné události. Pokud by k tomuhle došlo třeba v případě, a Alibaby, a ono to položilo celý vlastně třeba index, tak to by pro mě byla vlastně požehnání. Jo? Takže já se vlastně snažím to, to, riziko, to riziko využít ve svůj prospěch. Na druhou stranu jsou samozřejmě firmy, které tohle riziko nemají, které nemají vě struktury nebo nepoužívají je, a těch je celá řada. A... Uh, teďka možná se, se můžeme vrátit k tomu NIO, aby jsme to nezamluvili. Jo,
0: jo, určitě, <laughs> určitě bych se na to rád, na to rád ještě zeptal. Uh, Neo, případně, jestli tě napadají třeba teďka nějaké další firmy, uh, máme po, uh, řekněme, výsledkové sezóně, uh, jestli, jestli prostě třeba z těch větších, uh, známějších firem bys tam našel nějaké, které se ti aktuálně líbí?
1: No, líbí to, úplně nevím, ale. Uh, Obecně já moc nedoporučuju, je to trošku jako zvláštní nebo, nebo může to znít zvláštně vlastně vzhledem k tomu, co jsem tady řekl. Já většinou doporučuji investovat v Číně do indexu právě z toho důvodu, že informace o těch jednotlivých firmách jsou poměrně obtížně sehnatelné. Obecně jako nedostatek informací při investování do Číny je opravdu zásadní faktor, který hraje roli. Na druhou stranu, ono to vlastně nedává moc smysl. Čína je typickým vlastně příkladem toho, kdy se vyplatí investovat do individuálních titulů, protože právě ty individuální tituly velmi často dokážou zcela porazit trh, který, který mu dominují nebo... Těm indexům dominují zpravidla buď to státní firmy nebo firmy, které jsou nějakým způsobem závislé na tom, jak se vyvíjí ta ekonomika jako celek. Že jo? Takže vlastně tam se nabízí investovat do individuálních titulů, jenže jako většina těch firm je takovýho rázu, že vy tady v Evropě nemáte šanci se k ním dostat. Ve smyslu, že jednak je nemůžete koupit v kontinentální Číně, a když už je teda můžete koupit v kontinentální Číně přes svůj účet Hongkongu, tak máte velmi jako problematický přístup k informacím. Takže jako zmiňovat individuální firmy je pak hrozně obtížný. Jo? Já, já se pak můžu omezovat vlastně na, na, na firmy, které třeba jsou širší nebo dostupnější a známější, jo? jako je BIAD což je firma, kterou si můžete koupit, protože je listovaná v Hongkongu. Viděli jsme, že to ohodnocení zejména ve vztahu k Tesla, jako je poměrně, poměrně legrační až. Zajímavá se je teď Xiaomi, jako jakože výrobce, který je poměrně široce diverzifikován, už dneska, protože Xiaomi je vlastně sahá od nějakých spotředních produktů přes softwarové řešení až po dneska už automobily a systémy autonomního řízení. Takže ona je taky vlastně široce rozkročená firma, která se, a když, když bys i ukázal třeba, jak se vyvíjela cena akcí Xiaomi v poslední době, tak to je firma, která jde poměrně proti tomu trhu. Jo, takže tam do ní se vyplatilo investovat. Uh, no. Není to špatné na, na čínské
0: poměry, <laughs> řekněme. A prosím tě, teď to NIO, už bych se rád podíval. Už. A, teď, a teď, když se teda
1: vrátíme k NIO. NIO má problém. NIO má problém z toho, toho hlediska, že pálí cash flow.
0: Uh-huh.
1: To je vlastně asi jako největší problém týhle automobilky už od začátku, kdy vznikla, že jo? protože ona nebyla v zisku, no, nikdy. No a teďka je otázkou, jak se vlastně do toho zisku dostat. Že jo? Ona samozřejmě přes prodeje, ale ty prodeje se nevývíjí úplně jako nejlíp a úplně se nevývíjí asi podle, podle predikcí. Řekl bych, že jim to jako úplně moc nejde. <laughs> Ačkoliv fandím, protože je to technologicky zdatná firma, která přišla s řadou jako vlastních řešení. A, a jako člověk by, by opravdu jako je rád viděl, že se jim daří, ale, ale jako není to ono furt. Jo. Já skoro jako začínám si pohrávat s myšlenkou, že vlastně nejpravděpodobnější scénář unie je ten, že ho, zkoupí, že, ho, že ho převezme nějaká velká firma, Uh, typicky by si vsadil na nějakou, nějaký velký čínský uh, státní koncern, typu, typu SAIC, nebo FAV, uh, případně Chang'an. Mm-hmm. To, jsou, to jsou pro mě jakoby adepti, protože jim by se hodila do portfolia, jako, jako luxusní značka. Uh, takže já jako ne, nejsem úplně optimista, z, z mého pohledu to není... Uh, když tam někdo investuje nějakou, nějakou menší částku s tím, že by to mohlo vít, tak teoreticky by tam mohl být docela jako zajímavý poměr mezi rizikem a výnosem, ale, ale těch rizik z mého pohledu v té blízké budoucnosti je poměrně dost furt. Takže já momentálně jako jsem stranou moc, moc jako do toho... Jo, já, já se, ten můj příběh je známý, já jsem kupoval. Mezi třema pěti dolary v době, kdy on vlastně fakticky zbankrotoval v roce 2020, kdy ho, kdy ho převzalo konzorcium státních investorů, dostalo injekci a znova se rozjelo. Tak tenkrát mi to dávalo smysl, protože ono bylo opravdu hodně levný. A já jsem to pak prodával, když už to, když už to vlastně vystoupilo přes 40, tak to už jsem říkal, to už jako je to už je pro mě absurdně moc. A vlastně jsem se zbavil, zbavil téměř všeho. No, vlastně z té původní pozice mě zbylo asi 5%. Já ještě jako tenhle ten zbyteček nějaký mám, ale, ale není, není, není to pro mě v tuhle chvíli na, na, na další vstup. Určitě, určitě bych počkal. No. Ale jako nejsem ještec a nejsem, nejsem ani, ani. ani valu investor, nejsem, nejsem prostě odborníkem na, na, na investování do individuálních firm. Takže mm-hmm. třeba to někdo vidí fakt jinak.
0: No a napává ještě třeba nějaká, mám tady co ještě Pinduoduo nebo, nebo JD, uh, jestli třeba tyhle ty firmy uh, sledujíš.
1: No Pinduoduo je, je firma, který já jsem absolutně nevěřil, protože jsem, uh, se mi nelíbil ten koncept, vlastně, který oni měli, nelíbil se, mi, nelíbil se mi způsob toho financování tím, jak rostly, ale ono se ukazuje že jsem se mýlil třeba tady poměrně výrazně, a šlapal jsem si po štěstí, že to je firma, která skutečně dokázala nastartovat, nastartovat růst, roste zdravě, dostala se do zisku, daří se jí, vlastně je to, je to nepřímý konkurent Alibaby, že jo, dalších vlastně firm z e-commerce a snaží se expandovat do dalších odvětí. Jako není to, řekl bych, že to je jako zajímavá firma. Na druhou stranu, teď v té poslední době poměrně výrazně vzrostla, takže otázka, jakým způsobem je na tom z hlediska jako dalších další možností toho růstu. Ale ono platí to, když jsme tady zmínili Aleše Vávru, on, on vždycky říká, že vlastně má mnohem radši, když nebo mnohem radši kupuje firmy když teda kupuje dlouhý pozice, tak mnohem radši kupuje akcie firem, které dlouhodobě rostou, než firem, který vlastně klesají a on hledá jako lepší cenu. Jo, že mu to dává větší smysl a v tomhle případě by to asi dávalo větší smysl, i když zase jo, Pinduoru není úplně levná, není úplně zase drahá na technologickou firmu, vyloženě. Má tam zejména, když se podíváme na to PE právě očekávaný, tak to není žádná tragédie určitě. Mm-hmm. A, takže jako z hlediska kandidátů je, je to můj kandidát, byť já tam nemám přímou pozici, ale já to pindou mám prostřednictvím indexů, respektive těch fondů, do kterých investuju. Takže tam mi, to, tam mi to stačí, víceméně, a individuálně do, tam nejsem. No.
0: Ještě se tady dívám do, do ten diskuze, která nebo do komentářů, které no. tady stou a máme tady od Martina. Jestli sleduješ Mate One, případně no. nějaké výsledky mají být zítra zveřejněny, tak máš k tomu něco?
1: Mate to One mám, to je jedna z firm, který máme individuálně. Mate One je progresivní, zejména z hlediska toho, jakým způsobem podniká právě, v, že Mate one dominantně vlastně dneska už je jako rozvážková firma, vlastně, ale která působí Uh, Neúplně po celý Číně, to, to bych přeháněl, ale uh, už uh, působí v mnoha městech. Tak uh, z tohohle hlediska ona je skutečně uh, velmi inova, inovativní. Uh, využívá už uh, poměrně široce třeba uh, rozvoz uh, s použitím dronů, který vlastně ti doručí to, uh, to jídlo nebo něco jiného uh, do těch jejich boxů a ty se tam vyzvedneš jenom. Takže vlastně odpadá ten ten rozvoj s tím korýrem, řekněme. Je to rychlý, samozřejmě efektivní. Je to inovativní firma, kterou říkám, mám jí výsledky, já úplně nevím, já to takhle úplně nesleduji čtvrtletí po čtvrtletí. Já to to držím dlouhodobě v v rámci toho, že očekávám nějaký jejich rozvoj. a Zase byla to firma, která samozřejmě byla postižena těmi, těmi regulacemi jako jedna z, z nejvíc. Už teďka nevím z hlavy, kolik dostali oni pokutu, ale bylo to, bylo to hodně podobný jako, jako, jako Alibaba Tencent. Bylo to pokuta za zneužívání vlastně dominantního postavení na trhu. Tak
0: jo, to ano, mám. No. Dobře. Dobře, Dané, díky moc za dnešek. Já myslím, že i takhle už to máme o dost delší, než jsme plánovali. Takže myslím, že padlo hodně toho zajímavého a určitě někdy příště zase. Díky a měj se. Já se budu těšit. Díky moc. Ahoj. Tak a díky divákům a naschranou.